0: Paducast. E estamos começando mais um PaduCast Empreendedor, aqui é o Henrique Paduan.
1: E aqui é o Lucas Certo.
0: Sobrevivendo aqui mais um dia da, da pandemia. Ah, para quem não nos conhece ainda, ah, nós somos os fundadores da Paduan 7 e do Jurídico por Assinatura, que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para as startups. Então, se você tiver interesse, aqui na descrição vai estar o link Jurídico para Startups ou Jurídico por Assinatura.com acessa lá, dá uma olhada, vê se faz sentido se fizer, manda uma mensagem que a gente bate um papo
1: Exatamente, e a nossa agenda é aberta, né Henrique? Então, se você tiver alguma dúvida, literalmente você pode entrar na nossa agenda marcar um horário e uma data que seja interessante ali pra você e falar com a gente, então é agenda. não tem erro, ali você consegue conferir nossos horários e marcar um, uma conversa com a gente, né Henrique? Boa. Normalmente, as pessoas tiram dúvidas jurídicas, né, mas você pode ficar à vontade também se quiser tirar dúvidas pessoais sobre a vida do Henrique, Henrique estará à disposição. Sim.
0: Sempre. Uh, e além desse modelo aqui de, de podcast, nós temos outro, né, Seta?
1: Isso, para o Podcast Academy, que toda sexta-feira tem um novo episódio e a gente tira dúvidas jurídicas comuns dos empreendedores, né? E a gente tem quase 50 episódios já, então tem muita dúvida jurídica que a gente já tirou por lá. É, no último episódio a gente falou sobre... No último episódio, a gente falou sobre regimes tributários, o que são, quais são os chips, qual o melhor regime tributário para escolher, enfim. Então, tem... E é interessante que se você tiver alguma dúvida jurídica, provavelmente está lá, né? Quer dizer, é, é forte dizer isso, né? Mas estou dizendo assim, no geral, questões sobre registro de marca, acordos de sócios, enfim... É, tá lá no nosso feed, você pode conferir. E se você não achar a sua dúvida respondida, você pode mandar para a gente uma mensagem, que a gente faz um episódio tirando essa sua dúvida e te agradecendo no final.
0: Boa. E, além disso, tá rolando o nosso, nosso estudo, né? Não sei quando você está escutando esse episódio aqui mas está rolando o nosso, nosso estudo sobre o cenário jurídico das startups a ideia é a gente compreender como é que as startups têm se protegido juridicamente como elas têm uh, se relacionado com os advogados ou então uh, as assessorias jurídicas então se você tiver uma startup ou conhecer alguém que tenha uma uh, nos ajude respondendo ou divulgando o link também é muito fácil vai estar na descrição É juridicodestartups.com e é isso aí
1: e é isso, é. hoje o nosso episódio é com o Rodrigo Baluz Ele é professor e líder do Carnaúba Valley né? Ele também é doutorando em biotecnologia Enfim, um cara com bastante conteúdo O episódio foi bem legal E ele vai se apresentar um pouquinho Antes da gente começar a nossa conversa Bora lá Eu sou o Rodrigo Baluz
2: Professor, 18 anos no ensino superior Minha formação... É na área tecnologia, na área da computação. Atualmente, estou finalizando doutorado na área de biotecnologia. Apesar do ambiente problema do nosso estudo, nós resolvemos esse problema com o uso da computação. Então, todo o meu core, toda a minha expertise é na área da educação, por meio da computação, da tecnologia. E aí, ao longo desses 18 anos de academia, a gente vem observando alguns gaps é, entre mercado e e a universidade. é Exatamente em cima desses gaps, desde 2012, especificamente, a gente vem trabalhando mais fortemente é, em promover a inovação, é, especialmente oportunizando a essas gerações, a esses jovens, a, as possibilidades de empreender por meio de uma transformação digital. Então, ao longo desses últimos oito anos, a gente vem, é, junto com todo o ecossistema, o estado do Piauí trabalhando fortemente em promover essa transformação aqui dentro, é conectar o nosso estado ao cenário nacional, é sempre visando o nascimento de novos negócios e, principalmente, é, o que nos move são pessoas. Então, o que a gente busca, o que a gente trabalha aqui internamente, é sempre olhando para o fomento das nossas pessoas, dos nossos jovens, e que estão diretamente ligados aqui ao no nosso dia a dia.
0: Muito legal, Rodrigo. Bom, para a gente começar a nossa conversa aqui, você falou sobre o ecossistema do Piauí, né? Eu acho que vale você contar para a gente como é que tem sido esse desenvolvimento da comunidade de inovação do Piauí. Uh, nós temos alguns episódios com o pessoal do Cajuína Valley, né? Ney Paranaguá, o Rodrigo do Recebe... E aí, eu sei que você está atuando bem forte né, no Carnaúba Valley. Então, conta um pouquinho para gente aí como é que tem sido essa experiência, como é que vocês estão se organizando, o que tem sido feito, uh, quais são as dificuldades, né, os desafios e o que vocês esperam que venha aí pela frente.
2: É, a nossa história aqui do Piauí, ela começa
0: é, há bem mais tempo com o Cajuína
2: Valley. Cajuína é, é, é a comunidade mais antiga, a comunidade que durante muito tempo, ela conectou os demais municípios aqui dentro do estado, né, por muito tempo tempo, as nossas ações, elas é, foram deliberadas sempre usando a marca do Cajuína Valley. E mas aí ao longo desses anos, é, outras comunidades começaram a, a manifestar, a apresentar trabalhos, né? é uma, uma tendência natural, nós temos hoje outras duas regiões dentro do Piauí forte nesse cenário, até porque são, são polos de educação e a gente sabe que muito desse ecossistema de inovação nasce da academia, impulsionado por meio da educação. Aí, Parnaíba e, e Picos são dois novos ecossistemas, novas comunidades que se apresentam. Então, é, foi chegado um determinado momento que foi necessário nós dividirmos para conquistar, não que nós estejamos trabalhando três comunidades de forma separada mas foi necessário para a gente poder atingir alguns outros objetivos, como o nosso mapeamento junto da BS Startups, e também mostrar internamente a nossa gestão governamental que o estado do Piauí ele trabalha essa vertente da inovação, não apenas dentro da capital, dentro de Teresina, mas também no norte do estado e na região central do estado, Parnaíba e Picos. E aí, dentro dessa história, de surgimento dessas novas comunidades, a Anaíba tem se destacado por um trabalho do é, Sul, né? Eu acompanhei aí em outros, outros podcasts de vocês e eu vi bacana vocês trazerem a temática do porquê que, que é, as comunidades que ficam na, na capital, elas tendem a se dispersar um pouco e isso não acontece, por exemplo, quando você vai para dentro de uma cidade menor. E foi exatamente o que aconteceu aqui com Parnaíba. É, devido a nós termos uma comunidade mais próxima, nós somos uma cidade com 160 mil habitantes, então a nossa comunidade da academia e do mercado ela, ela é muito conectada. Nós somos praticamente todos que se conhecem, então isso gerou uma, uma oportunidade de nós avançarmos bem mais rápido do que, por exemplo... Teresina. E aí, fato disso foi que, em 2015, nós fundamos aqui em Parnaíba, com, com apoio da gestão municipal na época, o primeiro polo de tecnologia aqui do estado do Piauí. Então, esse polo, ele congregou exatamente o modelo que a gente lê né, na definição é, de ecossistema, reunindo o poder público, a academia e o setor privado. Então, nós tivemos, durante dois anos, esse, essa oportunidade de crescer, de mostrar um trabalho, nós, é, foram foram diversos projetos que nasceram nesse período e infelizmente a gente no Brasil os ecossistemas, devido a essa necessidade de se apoiar ser fomentado pelo poder público nós vivemos uma experiência negativa na nova gestão e o, o, o espaço que nós tínhamos, ele acabou sendo descontinuado é, mas a gente continua com o projeto e, e resultados dessa época, desses dois anos de polo tecnologia, resultou no nascimento de algumas startups que hoje já, já também figura no cenário nacional, o nosso maior case aqui é a Tron, é, Robótica Educativa. É uma, é uma startup que, que já roda em três estados brasileiros, tem diversas franquias é, no Brasil, levando uma metodologia de educação passiva e ativa por meio da robótica. Então, isso nasceu lá dentro do polo, enquanto... É, é, nós estávamos ativos. Aí, esse, esse grande movimento, ele fez acelerar muita coisa. Né? Depois que nós tivemos esses encaminhamentos aqui internos dentro de Parnaíba, isso gerou um, um movimento muito mais amplo. Né? Nós, nós conseguimos nos fortalecer enquanto Estado, porque é, a própria capital viu como é que Parnaíba em tão pouco tempo conseguiu avançar. E nós aqui que estamos há tanto tempo, nós não conseguimos chegar na, na consolidação de um espaço de um parque tecnológico é mesmo que o projeto tenha sido descontinuado e, e aí resultado disso é que hoje nós temos né os três os, as três comunidades bem ativas em picos o, o nosso amigo parceiro Marcos Linhares, também tem uma história muito grande aí dentro do cenário nacional a startup dele a Bip também agora nesse momento de pandemia tem apoiado muito o setor agro é, e é isso, né? o Piauí a gente diz que é, nós ainda estamos ainda aprendendo muito com os demais cenários, o, o nosso ecossistema é, ainda está no processo de expansão, mas a gente já consegue ter bons resultados e, e o que a gente acredita muito, nós temos material intelectual, nós temos é, massa crítica humana muito boa para trabalhar com tecnologia, com inovação e aproveitando todo esse boom ainda da
0: transformação digital, especialmente agora
1: Legal, o Henrique tem uma história com picos né
0: Henrique? É, a, a, a minha família é ali de Jaicós, então, oh, e aí assim, de tempos em tempos nós vamos aí visitar a nossa família, né? Minha avó por acaso tá aí em Jaicós e ali ficar do lado de Picos, né? Então é, um, é uma região que eu tenho um carinho grande.
2: É muito bom, o Marcos Linhares tem feito um trabalho muito bom lá com outros atores é um cenário, é uma comunidade que é, a gente já consegue visualizar uma boa projeção Porque é, eles têm uma, uma ligação muito forte com a academia também Eles, eles possuem a única aceleradora é, essencialmente piauiense Constituindo a é. picos. então eles possuem lá no cenário deles uma aceleradora é, eles têm a, a empresa de base tecnológica dentro da, do, do Instituto Federal de Piauí. Então é um cenário bem bacana, eles têm crescido muito nos últimos anos, é, gerando inovação lá dentro da de Quais
0: as maiores dificuldades que vocês têm vivenciado para o crescimento da comunidade, né? É, a gente sabe que não é nada fácil, ainda mais estando longe dos centros, uh, digamos que econômicos do país, né? E eu acho que Valente é, mostrar quais são as dificuldades e como é que vocês têm tentado contornar isso. Perfeito, Henrique. De fato, é, não é fácil. Né?
2: Não é fácil porque, uh, como vocês já bateram fraco com o Rodrigo da Recebe, o Ney Paranaguá, são, são cases que, para chegar em um cenário nacional, precisaram, por exemplo... É, gerar um endereço físico em São Paulo, gerar um número com o de São Paulo. Então, a gente ainda tem ainda muito essa dificuldade de chegar no mercado nacional é, por meio do, do level do, do Piauí. Né? Então, utilizando é, desse, desse princípio, a gente tem uma, uma certa dificuldade mas assim, internamente, nós também temos um grande um grande obstáculo, né? Eu acho que o ecossistema de inovação, ele é feito por, por uma comunidade. Aí, quando você chega nesse conceito de comunidade, e é engajar pessoas em prol de um todo, também não é nada fácil, não, não é tão simples assim. é Tanto que é, nem Paranaguá, por exemplo, tem vários e vários anos essa nessa estrada, é, trabalhando com isso, buscando impulsionar o cenário piauiense. Mas sempre é muito difícil, né? E aí o que a gente tem buscado é, trabalhar e o que é, a gente vem fomentando aqui, especialmente ligado aos jovens, trabalhar os nossos cases. Eu acho que nada melhor do que mostrar resultados, a gente poder é, engajar mais pessoas, mostrar que é possível. Então a gente tem utilizado é, os nossos cases nacionais, as nossas startups que já, já estão operando aí é, em um cenário nacional, para que a gente possa fazer esse, essa, essa grande engrenagem girar. A gente ainda precisa muito, essa, é, apesar de não ser é, uma, um modelo, né, mas quando a gente pensa em um parque de inovação, ou quando a gente pensa em ter uma estrutura propícia para gerar toda essa grande engrenagem, a gente precisa muito alinhar é, esse tripé entre é, o poder público, as academias e o segmento privado. Né? Então, isso... É algo que a gente ainda trabalha muito, busca muito essa aproximação, seja em fazer com que o Estado é, visualize que o Piauí tem um potencial para isso. Eu acho que o que a gente tem feito aqui internamente, o que a gente já tem levado para fora mostra que nós temos resultados. Então, é, tem melhorado muito, nós temos recebido alguns editais de fomento à inovação pela FAPEP e por alguns outros projetos. Nós estamos agora, inclusive, recentemente rodando o Centelha, é, buscando fomentar aí, novos novos projetos, novos negócios. É, e trabalhar essa aproximação entre o, o segmento privado, entre as empresas é, e a academia. Né? E aí, para isso, é, a gente tem aí um ponto a favor porque muitos que estão dentro do ecossistema, dentro das comunidades, são professores. Então, nós estamos conseguindo trabalhar esse eixo de, de fazer pesquisa aplicada, associada ao mercado, problemas reais que estão sendo observados por uma determinada empresa ou por um cenário global. Então, as nossas dificuldades interna ainda gira muito em torno desse grande engajamento desses atores em prol de, um, de uma liga mais forte enquanto ecossistema.
1: Legal, legal. E você é uma pessoa muito ligada à academia, né? E essa ligação entre a academia e as empresas, por exemplo, né, e o setor privado é algo que você falou bastante aqui. E qual você acha que é o benefício dessa, dessa ligação entre a academia e o setor privado para o ecossistema como um todo de inovação e startups? Né? Como é que, como é que é, o ecossistema vai se beneficiar dessa, dessa ligação, que muitas vezes é deixada de lado? Isso, eu acho que na maior parte dos ecossistemas aqui, na, na, nas conversas que a gente teve, a gente vê que, no geral... Essa, essa ligação é um pouco deixada de lado. Então, quais os benefícios que você vê nela?
2: É, Lucas, o, o benefício... Assim, eu, eu sou muito cético em afirmar.
1: Uh,
2: a gente, dentro da academia, é, nós desenvolvemos pesquisa. E essa pesquisa, é, esses projetos que são desenvolvidos dentro da academia, eles acabam por gerar uma produção que atende aos anseios da academia, mas isso não torna... É, aquele produto que nós criamos dentro da academia Ou aquele trabalho que foi desenvolvido Dentro da academia, algo de mercado uhum. E aí quando a gente busca e, e aí tem um problema além né Porque esse aluno que passa esse tempo Dentro da academia Ele acaba por, ao sair Se deparar por um mercado Veroz e que não gera muita oportunidade Para ele, então o que a gente vem Observando e o que a gente vem buscando Fazer, é aproximar o setor Produtivo, academia no, Em que aspecto? um aspecto eu vivi uma experiência muito interessante eu tive dois anos em Fortaleza o ecossistema de Fortaleza ele ele é muito bacana quando nós olhamos para essa ligação eu tive a oportunidade de acompanhar empresas do setor privado de Fortaleza quando elas demandam um determinado produto dificilmente ela busca uma outra empresa é, para desenvolver a sua solução. Ela é muito mais cômodo chegar na academia, nos diversos laboratórios é, de produção de software que existem, pesquisa aplicada que existem dentro do, das universidades, é, e propor aquele projeto para rodar dentro. Né? Então, é, uma ecossist... é um modelo muito saudável para ambos os lados. Academia, porque você acaba gerando pesquisa aplicada, isso é bom para a academia. Você coloca dinheiro para fomentar dentro da academia, porque você transforma essa verba em bolsa é, para alunos, para estudantes, para trazer recurso para dentro da universidade. E na outra conta, para a empresa privada, você consegue desenvolver um projeto com um custo muito menor do que você colocar isso dentro do, de uma outra empresa é, de mercado. Né? Então, você tem um custo reduzido porque são estudantes. Você converte esse valor em bolsas acadêmicas que têm um valor muito menor do que a hora-aula de desenvolvedores e toda a infraestrutura de uma empresa já dentro do mercado. Então, o modelo é uma... É, é uma é uma solução é muito benéfica. E aí você acaba por, por gerar produto que atenda o seu, o seu setor, a sua economia local. Né? Então você, é, dentro aqui especificamente do Piauí, as empresas, grandes marcas, gostam muito de consumir produto de fora. Então, você acaba gerando é, uma receita para um outro estado. Né? Você fatura a nota e vai pagar uma pessoa de um outro estado. Enquanto que você poderia estar desenvolvendo essa solução local. Né? Você tem todo um ecossistema propício para desenvolver soluções locais. Seja para atender o setor privado, seja para atender o poder público também. Porque o poder público é um, é um celeiro de problemas... É, muitas das vezes não resolvido porque, às vezes, o setor público não tem braço, não tem estrutura para desenvolver esses projetos. Então, você alinhar é, é, essa, essa tríade é, e, e impulsionar e fomentar que esses produtos sejam desenvolvidos dentro desse ecossistema, é, por meio de laboratórios, de empresas júnior, vinculadas às universidades, isso é um modelo bem interessante e a gente tem buscado muito praticar é, isso aqui dentro do Piauí, nas nossas três comunidades.
0: Bom, é, mudando um pouquinho de assunto, Rodrigo, mas ainda nessa linha, como você tem visto os impactos da pandemia, da quarentena para o mundo das startups, para o mundo da inovação, o mundo do empreendedorismo, principalmente aí, né, na comunidade do Carnaubá Valley e do Piauí como um todo.
2: Estava agora há pouco ouvindo o Silvio Meira falando sobre esse esse avanço, né, esse futuro que, que é tanto dito que o um novo normal nós avançamos no futuro, mas que na verdade talvez não, não seja bem assim. Essa grande transformação digital que a gente vem percebendo nos negócios, ela na verdade ela já vinha em, em ascensão, né? É, por um motivo ou outro os negócios ainda não tinha é, despertado para o poder desse mundo digital para os negócios em plataformas digitais aí a, a, a pandemia veio né o coronavírus veio e deu uma um aculejada em tudo isso no mundo dos negócios é, em todos os segmentos passando pela educação por comércio turismo e tudo que envolve é, todos essas, essas esses eixos econômicos e, e aqui localmente a gente observa também uma coisa interessante que, em meio a tudo isso só os negócios é, físicos, eles precisaram passar por um processo de transformação, mas como as startups também, é, modelos de negócios estavam em desenvolvimento, é, aqui, por exemplo, no nosso ecossistema, é, eles precisaram mudar completamente. Algumas startups que estavam saindo do processo de, de, de ideação, tração, algumas de tração para operação, elas precisaram dar um freio porque o modelo de negócio não encaixa. É, e algumas outras que já estavam em operação, elas precisaram também é, remodelar todo o seu modelo de negócio, fazer uma pivotagem aí, mesmo que temporária ou não, para poder atender seus clientes. Né? Então, a gente vem observando uma grande transformação e, e falando, assim, de, de expansão, eu acho que não tem momento mais oportuno é, para nós mostrarmos a força da inovação, principalmente a força das startups, que são modelos mais enxutos, então você consegue é, fazer uma entrega mais rápida, você consegue colocar é, um negócio para rodar mais rápido graças a esses modelos que são as startups, é, você passa a observar que é um momento muito propício para que a gente consiga alavancar é, esses negócios, né? É, muito embora a, a economia esteja afetada, mas a gente passa a observar que é, muitas startups dentro de um cenário nacional e, e global, elas vêm tendo uma expansão absurda, né? É porque os seus modelos encaixam perfeitamente o que a gente está vivendo hoje, por esse cenário de, de isolamento social, lockdown de comércio, enfim. E aí, a gente, o que a gente espera quanto pós-pandemia, é que é, a tecnologia, a inovação, ela, ela venha muito forte nesse pós-economia, ela continue muito forte, porque grandes negócios, né, se a gente parar para olhar a história aí de grandes marcas que hoje nós consumimos, essas marcas elas não existiam em 2007, 2008 na última grande crise econômica que nós que nós vivemos. Né? Então é, o que a gente espera é que após tudo isso uh, alguns é, 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 nichos de mercado aí como a educação ela vai 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 permanecer muito forte nesse contexto é, do digital pelo menos eu acredito é, na área da saúde também a gente acredita que, que negócios vão, vão vão continuar muito em ascensão aí no segmento da saúde. Eu não acredito que toda essa transformação que aconteceu é, no eixo do comércio, com o com delivery, é, a questão do home office, eu não acredito que isso seja algo essencialmente passageiro. Eu acho que esses modelos, é, eles vêm e eles vão continuar. Uma alternativa a mais né, é você conseguiu observar que você gera lucratividade, por exemplo, para uma empresa trabalhando, mesmo que, seja, que ela passe a trabalhar um dia em sistema de home office, mas ela consegue reduzir custos operacionais, de funcionamento. Você consegue mostrar para o comércio que um restaurante, um lojista, ele tem uma uma receita maior por um novo canal que é o de delivery. Então, a gente acredita que toda essa transformação, toda essa essa luta que os negócios é, vem tendo durante esse período, né? Porque o grande problema agora que nós estamos buscando por uma solução ao tempo que nós vivemos o problema. Ninguém se preparou para aquilo. Mas o que a gente acredita é que com o processo de adaptação, é um, um, um período maior para tudo se adequar. Eu acredito fortemente que a gente vai ver aí o surgimento de muitos negócios, muitas startups e ecossistemas ficando cada vez mais forte nesse quesito.
0: Pelo menos é o que a gente espera. Né? Interessante. Você acha então, que a gente está vivendo um... Um, um, uma quebra aí, uma mudança de paradigma. Era uma coisa que já vinha acontecendo, né? A gente ouve falar sobre transformação digital há bastante tempo, né? Há muito é, tempo, né? É, mas parecia que ainda era algo muito vagaroso, né? O pessoal ainda estava um pouco acomodado e, de certa maneira, agora, como você disse, está todo mundo tendo que arrumar o avião e ele está tá lá no ar, né? Então, perfeito, tem... perfeito. É isso, Lucas. A gente, a gente, nós acreditamos
2: que o é, momento mais propício para essa grande transformação, é, o Marcos Linhares gosta, gosta de usar uma frase, nós demos um salto para o futuro. Né? É, tudo isso que a gente está vivendo hoje, nós iríamos chegar. É, talvez a, daqui a 5 dez anos, nós iríamos estar vivendo, por exemplo, essa questão de aulas remotas, né? que hoje está massivo. Todas as escolas estão precisando trabalhar esse novo modelo de educação, não é educação à distância, é o um ensino presencial sendo trabalhado de forma remota. O que, o que, na verdade, aconteceu é que nós demos um salto, né? nós nos aproximamos desse futuro que ele iria acontecer muito brevemente é, dentro de, de um cenário global de inovação. É, e aí o que a gente orce assim, que, é, por exemplo, o, o, o poder público nas suas três esferas passem a observar a fomentar mais isso. Né? É, é interessante você olhar e entender produzido, quem tem trabalhado né, de uma forma massiva em busca de uma solução para tudo isso é a ciência. Né? Então a ciência vem é, em busca é, num processo celere para chegar a uma vacina. Então você passa a olhar, por exemplo, quem tem trabalhado em em prol da economia Em prol de colocar os negócios Em continuidade, em funcionamento Em operação São as startups que estão entregando é, Serviço, estão entregando produto Para que esses negócios Eles possam continuar operando Então, em um cenário uh, De melhor caso, é o que a gente Deseja é que nós conseguimos Um, um, um olhar mais especial No que tange a inovação A pesquisa dentro do, do Brasil Por exemplo, dentro dos nossos cenários em cada estado, que a gente consiga ter mais fomento é, para a inovação, para a pesquisa, pra, é como uma solução. Né? Eu, não, eu não consigo, não por ser é, profissional do ensino superior, não por estar dentro da academia trabalhando com inovação, com pesquisa aplicada, mas eu não consigo muito é, é, visualizar o progresso, o desenvolvimento de uma nação que não seja por meio do fomento à inovação, à ciência, à pesquisa, né, alinhar isso ao segmento produtivo, ao setor produtivo, às empresas. Né, e aí, dentro de, de, dessa grande engrenagem, é, essencialmente sendo impulsionado, fomentado pelo governo ou por instituições como o Sistema S, é que, que, que tem uma força dentro do, do cenário nacional, que a gente consiga é, criar e se consolidar como um grande berço né, de, de inovação e de criação de produtos é, ligados aí a uma, a uma escala nacional e,
0: e não porque mundial, né? Esse é um ponto bem interessante, né, Ceta, que a gente é, sempre aborda nos episódios, que é essa relação entre o poder público e os empreendedores, né?
1: Sim, sem dúvida.
0: Normalmente a gente tem aquela visão, né, é, ultraliberal, que o Estado impede o desenvolvimento, o empreendedorismo, mas me parece que nem sempre é assim, né, Rodrigo? Tem uma coisa interessante, a gente
2: usa muito isso aqui nas nossas reuniões, enquanto é, é, quando a gente consegue juntar o, o, as três comunidades, é, nós costumamos dizer que o poder público ele é um mal essencial, porque é, por mais que nós não possamos aguardar, esperar pela compreensão do poder público em, em, em olhar para a inovação. E, e depositar um percentual do PIB em cima disso, é, a gente precisa, é inevitável. A gente tem que correr, a gente tem que andar. Nós temos que buscar outras alianças. né? Nós temos que fomentar também junto à iniciativa privada. É o que, por exemplo, nós estamos fazendo hoje aqui em Parnaíba. É, nós conseguimos é, nos aproximar muito da Federação do Comércio, aqui do Estado do Piauí, a FEComércio. E, e aí, por meio dessa aproximação da, com a FEComércio, é, nós estamos em busca de uma nova versão do polo do nosso parque tecnológico, né? que está em Pará desde 2015, mas o projeto ele não, ele não morreu, né? nós continuamos criando estrutura e base para propiciar um novo, um novo modelo, agora mais é, organizado, um modelo mais estrutural, que nos permita, é, independentemente de passar uma gestão ou outra, é, ter um modelo sólido para que a gente possa ter continuidade. Então, é, muito embora é, nós entendamos que é, 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 nós não, não podemos depender unicamente do poder público, a gente também sabe que é essencial o fomento pelo, pelo poder público. né? É, e, e o que seria natural era o poder público entender que também ele se alinhando a toda essa base tecnológica, essa base de empresas... É, essas startups que estão nascendo dentro do seu cenário, isso também impulsiona aquele, aquele, aquele comércio, aquela economia local, impulsiona os seus negócios enquanto gestão pública, você consegue ter uma capilaridade muito maior em atender demandas do, do seu município, da sua cidade, estando distante de, 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 dessa massa intelectual, né? Então, é por isso a nossa defesa, nesta aproximação com a academia, não tem um lugar melhor para você desenvolver inovação do que trabalhando com é, professores, pesquisadores, que estão a todo momento é, é, criando e fazendo nascer novos negócios. Esses negócios precisam ser impulsionados e fomentados. Então, é, esse seria o, o cenário perfeito, né? O poder público, ele... Ele, a gente não pode aguardar por ele, nós precisamos andar sozinhos, buscando é, uma aproximação com o segmento privado, mas em um determinado momento, o depurco é importante, né? É de tais de fomento para inovação, como que a gente está vivendo agora no Centelha, onde 28 projetos no Piauí vão ser fomentados, cada projeto, com 60 mil reais. Então, é esse tipo de apoio que o poder público é importante. Né? É, é transformar, por exemplo, Parnaíba, é, não sei se vocês conhecem, mas aqui no nosso litoral, do no nosso estado, nós temos uma história muito bonita, uma história muito parecida com o Porto Digital em Recife. Né? Nós temos uma área... É, tombada de patrimônio é, aqui da nossa região, do nosso estado, foi a grande riqueza econômica na história antiga da Parnaíba. Então, uma das nossas ações que nós é, estamos trabalhando junto com a gestão pública municipal e a estadual é de revitalizar esses prédios é, que fazem parte do patrimônio histórico da cidade e transformar aquilo que foi a história antiga da cidade de Parnaíba em uma nova história, uma história agora baseada em tecnologia, em inovação, em empreendedorismo digital, onde nós consigamos ali reunir todas as empresas de base tecnológica que a gente tem vinculado ao Carnaúba Valley, é, que nós co possamos colocar dentro desse cenário as instituições de ensino que fazem educação aqui dentro, por meio de seus laboratórios de pesquisa, por meio das suas empresas é, de base tecnológica, empresa Júnior, é, Dos de, de, de diversos áreas de, de, de saber da de educação. Então, é nesse, é, é nesse sentido que o poder público é importante se faz necessário para fomentar é, o crescimento de, de uma comunidade.
1: Legal, Rodrigo. E falando sobre. É, você até falou lá no início da conversa sobre o mapeamento de comunidades né, do Nordeste, enfim, é, feito pela B Startups. Então queria saber um pouquinho como é que está esse mapeamento hoje, se já está finalizado ou se ainda não está, se ainda tem oportunidade das pessoas participarem, como é que funciona?
2: Essa foi uma experiência muito boa e, e nós observamos que isso fez é, o nosso o nosso ecossistema local aqui dar uma, uma uma acelerada, porque é aquilo que nós até conversamos já, uh, é, é poder engajar pessoas através de, de resultados já já vistos. E aí a ABS, é, ela vinha já é, trabalhando muito, muito fortemente dentro da, do, do Cajuína Valley, né, enquanto ecossistema é, geral do Piauí. Mas aí... Como os ecossistemas locais, eles começaram, onde outros ecossistemas locais começaram a aparecer, é o Carnaúba Vale e o Vale do Mel lá em Picos. Uh, é, nós, nós buscamos a ABS como uma forma de desmembrar. Todas as startups do Piauí estavam todas elas vinculadas à cidade de Teresina por, por conta da base de dados de startup da ABS. Aí hoje a ABS é, é, descentralizou, então hoje nós já temos esse mapeamento, inclusive que está em operação agora que é o mapeamento da região Nordeste, é, e esse mapeamento hoje a nível de Piauí está sendo construído tanto em Teresina como em Picos, como em Parnaíba. Então, pela primeira vez agora, em 2020, quando o relatório é, for produzido lá, lá no finalzinho do ano, esse relatório ele foi divulgado, nós vamos conseguir colocar o Piauí mais fortemente nesse cenário de inovação com três comunidades, com três ecossistemas, é, com seus primeiros case, as suas primeiras startups aí, seja elas é, em ideação, em tração ou em operação. É, e aí a gente foi muito bom, é, é, Henrique e Lucas, porque é, pela primeira vez agora em 2019 nós colocamos Parnaíba dentro desse, desse mapeamento. E isso nos trouxe uma visibilidade fora, né? Hoje nós conseguimos estar conectado com todos os outros ecossistemas. É uma, é uma ação que está sendo feito agora pela ABS. É, a ABS ela, ela promoveu por conta desse mapeamento nacional, ela promoveu uma integração entre todos os ecossistemas de inovação do Brasil, então por meio do Instagram. Então a ABS ela fez um trabalho, ela mapeou todos os, o, os perfis no Instagram de cada comunidade, produzir um documento e nos proporcionou aos seus líderes, aos seus comentadores uma, uma interconexão. Então, hoje a gente já consegue estar conectado com os outros 50, 60 ecossistemas de inovação. Então isso é muito bom, porque a gente trabalha... Recentemente nós tivemos, inclusive, uma reunião é, dos ecossistemas, especificamente, na busca de tornar a nossa força enquanto segmento de inovação no Brasil, ouvida. vida. Né? A gente precisa também abraçar e entender os ecossistemas de inovação como uma, uma força potencial, para requerer os nossos, os nossos anseios, né? então nós tivemos uma reunião para discutir um pouco isso, como que a gente pode ser mais presentes, colocando as nossas pautas, os, os, os nossos requisitos enquanto inovação dentro do Brasil, porque nós temos aí uma, um percentual da população muito grande, se a gente olhar para, para todos os ecossistemas de uma forma conjunta, a gente tem aí um poder muito grande nas mãos, a gente trabalhar, um pouco mais é, essa questão, especificamente do fomento e das oportunidades que podem ser geradas em cada ecossistema. É, então, esse é um trabalho muito importante né, é, junto à BS Startups e, e nós sentimos aqui de forma muito é, clara que isso trouxe benefício muito grande. É, a partir do momento que o nome de uma startup está lá naquele relatório, é, outras que por um motivo ou outro não se cadastraram no primeiro, agora já estão atentas a se cadastrar. É, no mapeamento 2020, então isso já é um resultado é, desse trabalho e dessa divulgação é, a nível
0: nacional. Uma questão que sempre levantam sobre comunidades, né, já que a gente está falando sobre isso, para a gente arrematar esse assunto, é como vocês se organizam? Ah, por exemplo, aqui no ABC Vale existe uma grande discussão né, sobre organização, se a gente tem que constituir uma associação ou não. Uh, lá no Rio Sul Valley nós estivemos presentes na reunião em que estavam pensando em criar meio que um, um guia de boas práticas ou então um mínimo de regras ali para a comunidade como vocês têm vivenciado isso aí nas comunidades do Piauí? É, na nossa experiência que nós tivemos
2: uh, em P, né, uma a partir do momento que nós é, tivemos um espaço Desfrutar desse espaço e, e é o que a gente deseja que, que nós vol voltemos a ter espaço para ter um parque de tecnologia é, só abrindo um parêntese, Lucas, para a gente voltar aí, tem, tem um agente aqui, um ator muito importante dentro do nosso cenário aqui, que é o Sebrae. Então, o Sebrae ele tem nos dado um apoio muito grande é, em todo no Piauí como um todo. Né? O Sebrae é, uma, é uma, um braço muito importante quando a gente fala de inovação dentro do nosso estado, do Piauí, e, e dentro desse, desse processo de crescimento né, de, um, de um ecossistema como um todo, o SEBRAE também está se apresentando com um projeto, um projeto de desenvolvimento regional. É, coincidentemente, eu faço parte desse projeto também. E, e esse projeto ele, ele é trabalhado e ele é escrito contando para rumos para o desenvolvimento regional. E um dos braços aprovados para compor esse relatório final desse projeto, é um projeto que vai ter uma duração de quatro anos para ser trabalhado e aplicado e transformado as ações em, em, em coisas efetivas, um dos braços é exatamente é, a criação de um parque tecnológico da planície litorânea, na nossa região norte aqui do estado do Piauí. Então, quando a gente para para é, é, olhar um, um espaço desse, um espaço físico de um parque, é, eu... eu Meio que inevitável que nós precisamos nos organizar é, enquanto uma associação. Né? Então, na nossa experiência de 2015 a 2017, nós vivemos isso. Né? Nós criamos uma associação, fizemos toda a parte é, é, burocrática e legal, que vocês são expert nisso. É, então, constituímos o CNPJ, abrimos conta, definimos um representante legal, criamos toda a estrutura de. de de associados, de, de diretoria, é, arrecadação de, de verba era tudo muito bem trabalhado, muito bem gerido, é, assembleias para apresentar tudo isso. Então, é, nós entendemos que esse seja o um modelo, até porque nesse, nosso, nesse novo modelo que nós almejamos, um modelo mais sólido, nós queremos ter autonomia, de fato, para operar esse parque tecnológico. A gente não pode ficar simplesmente a mercê do funcionamento do parque por conta do poder público. Porque aí a gente sabe que é, os planos de governo são diferentes de um gestor para outro e pode ser que, por algum motivo, como nós vivenciamos aqui no último governo, é, o projeto seja descontinuado. E aí, para que nós tenhamos uma, uma força administrativa gestora desse parque, nós precisamos nos organizar em, em, em volta de uma associação e de tudo que gere é, a parte de consultoria jurídica, contábil, é uma espécie de, de condomínio. Isso foi é uma coisa que nós não vivemos na nossa experiência anterior, mas que é, está dentro do nosso novo modelo. As empresas que, que passarem a compor esse parque, é, que a gente possa ter um, um valor de condomínio para que nós possamos ter uma vida financeira é, independente e, enfim, é, é, que nós acreditamos muito nesse modelo enquanto associação.
1: Muito bom, Rodrigo. É, a gente sempre pergunta que antes de, de encaminhar aqui para o final, a gente sempre gosta de fazer algumas perguntas relacionadas a, a questões jurídicas de startups. né? Óbvio que não perguntas técnicas, mas de acordo com sua experiência, como você vê é, tanto as startups como os empreendedores, como é que eles lidam com suas questões jurídicas né, desde o seu início, desde a sua ideação, enfim, é, pelo menos é, na sua experiência por aí nos ecossistemas do Piauí, como é que as pessoas têm lidado e aí pessoas, eu digo, tanto empreendedores quanto as startups em si, né, é, elas têm lidado com suas questões jurídicas? Você vê preocupação ou ainda não? Como é que tem sido?
2: Poucas, esse, esse é um ponto muito bacana e, e é uma coisa até que fiquei muito feliz quando, quando olhei o meu, meu perfil e já acompanhava o, o, o Henrique é, e recebi o convite, porque de uma certa forma, o nosso ecossistema ele passa a ter um braço de apoio, uma, uma referência nessa nossa aproximação é para que as startups possam buscar esse apoio é, em todo o ecossistema, principalmente o nosso, que é um ecossistema ainda novo, um ecossistema recente, é, nós observamos isso. né? Nós temos nós temos três grandes áreas uh, de consultoria que são deficitárias, principalmente porque quando eu olho para essas startups eu vejo jovens, né? jovens empreendedores é, ainda na academia ou recém-formados, e, e que demandam por três grandes experiências que eles não possuem. É, muitas das vezes são pessoas técnicas, é, essencialmente em suas áreas de saberes, que não têm é, a experiência de negócio, não, não compreendem muito bem o do mundo dos negócios, não compreendem o mundo legal, a parte jurídica, a consultoria jurídica, ou também a contábil. Então, é, isso é uma coisa, inclusive, que... É, também está no nosso modelo do parque de proporcionar de agregar parceiros dentro da nossa estrutura para que nós possamos de uma forma orgânica apoiar as startups no que tange a esse, essas três grandes áreas de consultoria. É o que nós queremos colocar dentro da nossa estrutura do parque especialmente dentro da área onde nós vamos colocar essas startups que estão no processo de, de ideação, é, essencialmente no processo de ideação Uh, que elas possam ter é, um serviço orgânico dentro da estrutura do parque que permita ter uma consultoria jurídica, uma consultoria contábil e uma consultoria de negócios. Então, são, são, a sua pergunta foi, foi, foi muito oportuna, porque, de fato, uh, esses meninos, quando eles se lançam em negócios, em empreender, é, eles vêm com uma bagagem técnica muito boa, e eu não estou falando nem especificamente... É, da, da habilidade técnica de criar um produto, né? Porque às vezes nós temos startups aqui que nascem dentro de um curso de medicina, dentro de um curso de, de farmácia, é, dentro de um curso de educação física, que esse pessoal também não tem é, a bagagem para transformar o, o modelo de negócio em produto por meio de tecnologia. Mas isso é uma coisa mais mais simples, né? Porque é, você pode chegar mais diretamente a um... É, é mais compreensível na cabeça deles onde eles buscarem por esse tipo de apoio. Então eles vão procurar algum, algum profissional, alguma empresa que desenvolve software para resolver essa demanda deles. Mas a gente ainda observa que não é da mesma forma quando a gente fala de, do lado jurídico, do lado, do lado de negócios e do lado contábil, né? A, a, a busca das startups por, por parcerias, esse apoio, ainda é muito pouco visualizado dentro das startups, pelo menos aqui dentro do nosso, do nosso segmento do Piauí. Né? Geralmente, essa busca acontece bem mais lá na frente, não que não seja um modelo é, é, correto, né? porque, de fato, a grande bala na agulha aí das startups exatamente, é exatamente não se preocupar muito com essas coisas em um, um período inicial mas É inevitável que você precise olhar Para essas causas Desde a sua marca, desde de, de, a sua estrutura é, 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 O seu processo De, de constituir é, a, a suas, As suas parcerias Enquanto fundadores da, daquela startup é, uhum. Futuros colaboradores Então é, ainda é uma coisa Que a gente precisa trabalhar muito Dentro
0: dos ecossistemas Legal. E, e aí, Rodrigo uma coisa que eu sempre levanto é, será que os advogados, os, os assessores jurídicos, os escritórios, né, essa gama aí de, de pessoas que trabalham com assessoria jurídica, elas estão preparadas para atender as startups e principalmente aí no estado do Piauí, né? A gente sabe que a advocacia é algo muito tradicional, é, eu sempre gosto de dizer que quando você pensa num advogado, você pensa num cara ali de terno e gravata, num belo num escritório de imóveis de madeira, né? aquela coisa bonita. Uh, mas será que não, não tem um problema da advocacia que não está conseguindo se comunicar e interagir com esse público crescente de inovação, tecnologia, de startups? Com toda certeza.
2: É, é, aqui mesmo, dentro do nosso ecossistema local, nós temos poucos é, nós tivemos é, uma necessidade muito pautada em cima disso é, é, Henrique, foi necessário é, nós aparecermos a, a, a nossa sociedade é, nos seus diversos setores de uma forma mais incisiva o que, o que, que aconteceu? É, geralmente nós é, mantínhamos encontros regulares da comunidade para discutir o nosso próprio avanço, algum novo negócio que estava surgindo, enfim é, e aí nós pensamos em um movimento Que nós chamamos de Talk, é, Onde nós fomos para a rua Para os bares o objetivo, o objetivo era exatamente esse Era de gerar curiosidade Nos demais profissionais Que iam ali numa sexta-feira à noite Para um bar daqui da cidade Para um pub, uh, para um restaurante Aí chegava lá e eles encontravam 20, 30, 40 pessoas vestidas com a mesma camisa E aí minimamente os caras iam dizer Bom que são esses caras aí? Quem são esse pessoal aí que está com a camisa aí, carnaúba, vale, o que, que é isso? Aí nós observamos, Henrique, que resultado disso é a aproximação de outros profissionais que ainda não habitavam o nosso ecossistema. Coincidentemente, falando dessa área jurídica, nós passamos a, a ter como membro a nossa, do nosso ecossistema... É, dois profissionais da advocacia Aqui em Parnaíba né? são, são os dois mais próximos uh, estão é, Contribuindo de uma forma ou de outra é, nesse, nesse segmento Mas é válido ressaltar que Não são profissionais E não são escritórios Especialistas em startups Nesse negócio é, Eles estudam Uh, por conta de também visualizar um potencial mercado, mas é, nós não temos uma, uma estrutura fortalecida para dar esse apoio, esse apoio né? e, e, e é por isso que eu volto a destacar da importância é, desse engajamento. né a gente fala em ecossistema, é muito bonito, né? ecossistema é o resultado. Ok, mas o resultado de quê? O resultado de uma comunidade, o resultado da congregação de pessoas. E essa, e essa, essa comunidade ela precisa ser plural. Né? Nós precisamos entender e nós precisamos criar uma estrutura de comunidade que der base uns para os outros. É um pouco daquilo que eu falei. eu paro, por exemplo, eu crio uma startup. Em um determinado momento, eu preciso de um serviço de curadoria, eu preciso de uma empresa que gere conteúdo para mim. Mas aí, se eu for buscar, enquanto startup, se eu for buscar essa empresa para gerar conteúdo para mim, lá fora no mercado, o custo é muito grande para uma startup. O ideal é que, dentro da comunidade, eu tivesse uma outra startup... Que gerasse esse conteúdo, né? então, a, 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 e aí essa, essas engrenagens micro organizando em prol da comunidade, aí sim você chega dentro do conceito de ecossistema muito mais forte, né? E, e é isso que a gente busca, esse, essa, esse, essa grande aproximação de diversos setores é, da economia, setores produtivos, áreas de saberes, para que a gente possa constituir algo mais sólido, mais forte.
1: Perfeito, Rodrigo, perfeito. É, queria já agradecer, né? É, o papo foi bem bacana. Obrigado aí pela disponibilidade, pelo tempo. É, enfim, como eu disse antes no início, né? Agora dou, dou um espaço para que você diga para nossos ouvintes onde eles podem te encontrar, onde eles podem seguir. E aí fica à vontade para falar. Depois eu vou deixar também, a gente deixa também na descrição do episódio, né? É, enfim, fica à vontade e também já pode emendar na, na sua recomendação para os nossos ouvintes algum conteúdo bacana aí que você queira recomendar.
2: Se você quiser acompanhar um pouquinho mais desse nosso avanço, desse nosso progresso aqui enquanto é, ecossistema acompanhar as, as, os nossos negócios as nossas startups, uh, nós temos o, o nosso Instagram que é Carnauba Valley você pode seguir lá, você tem o meu também rodrigo.baluz e aí nós estamos, logo, logo, acredito que ainda nesse mês, nós vamos lançar também nosso, nosso site, carnaubavalley.com.br. Estamos aí nas versões finais dos nossos testes de validação, integração também, mapeamento dos nossos atores. Então isso é um pouquinho do que a gente vem trabalhando aqui. E como eu quero fazer uma, uma recomendação um pouco diferente aqui, uh, eu acho que esse momento que, que nós temos vivido agora enquanto pandemia... Uh, e principalmente o processo de transformação, de, de isolamento, essa velocidade com que as informações chegam. E aí a gente para um pouco para pensar e para olhar, né? quando nós tivemos essa desaceleração da nossa rotina diária normal, uh, a gente para e começa a observar que nós temos outros valores, é, que por uma, de uma forma ou de outra esses valores estavam é, guardados, esquecidos... Uh, colocados aí no, nos tempos vagos que eram tão raros na nossa vida. Uh, e eu acho que agora também uh, foi um momento para a gente repensar, né? repensar não apenas uh, o nosso lado profissional, o lado dos negócios que vem passando por essa grande transformação, mas repensar também os nossos valores enquanto pessoas, né? é, olhar mais para a nossa família, olhar mais para os nossos filhos, é olhar mais para projetos pessoais que não aqueles que permeiam os nossos anseios profissionais. Né? É óbvio que todos nós caminhamos e precisamos de amparo financeiro, de, de, de voltar às nossas atividades rotineiras, a nossa vida é, em um novo normal, aí, se é que pode ser dito dessa forma, mas eu acho que encarar esse processo desses Estamos caminhando para 80 dias, pelo menos aqui no estado do Piauí, de isolamento. E, e certamente valores é, humanos, família, é, isso vai ficar, eu acredito que também, muito forte é, como um aprendizado. Né? Nós estamos há 80 dias sem poder dar um abraço no nosso pai, na nossa mãe em uma pessoa querida que não está dentro do seu do seu ambiente, da sua casa. Então, a minha dica vai para que você possa repensar sua felicidade enquanto pessoa e, e os valores que permeiam essa sua felicidade, que não os valores profissionais e de negócios. Um abraço.
1: São
0: Guilherme Gadini